0: Je luistert naar een podcast in de serie Compliance Adviseert... waarin deskundigen vertellen over compliance en integriteit bij Nederlandse financiële instellingen. Dit is de tweede podcast in de serie korte podcasts over Customer Due Diligence gerelateerde onderwerpen. In de eerste van de serie vertelden Björn en Alex van Trustmore over UBO-identificatie bij stichtingen. In deze podcast zoomen we in op onderzoek naar herkomst van middelen en vermogen. We hebben vooraf nog even gekeken in de leidraden van het ministerie van Financiën en die van DNB... Het staat er allemaal een beetje semier beschreven. We willen graag meer context geven bij waar we nou precies op moeten letten. David Zwarts geeft leiding aan Delta Capital Academy... ...en vervult seniorrollen bij verschillende financiële instellingen. Hij vertelt ons vandaag over een belangrijk onderdeel van een CDD-onderzoek... ...herkomstvermogen en herkomstmiddelen. Welkom David, dank dat je de tijd hebt kunnen maken voor een bijdrage aan deze podcast.
1: Ja, dankjewel Erik. Goed om hier te zijn. Om te beginnen, wat moeten we precies verstaan onder onderzoek naar middelen en vermogen? Goeie vraag. Sowieso een mooi onderwerp hebben jullie uitgekozen hiervoor. Ik denk dat dit echt wel uh, de essentie is van, uh, van CDD. Uh, uiteraard eerst weten wie je klant is en vervolgens denk ik dat op een goede tweede plaats is. Waar komt het geld vandaan? Dus als we het dan hebben over herkomst van middelen, herkomst van vermogen. Dat is die essentie. Waar komt dat geld nou precies vandaan? We hebben als, als, als poortwachters van het financiële systeem een hele belangrijke rol gekregen. Vanuit de wet, vanuit de WWFT, zijn we verplicht om, uh, om onderzoek te doen of uh, de herkomst van die middelen legitiem is.
0: En wat is het verschil tussen uh, middelen en vermogen in dit geval?
1: Dat is ook een, een belangrijke. We, we zien dat in de praktijk het nog wel eens door elkaar wordt gebruikt, maar er is al een heel belangrijk onderscheid. Als je het hebt over herkomst van middelen dan heb je het echt over de middelen voor zover die betrokken zijn bij de financiële instelling. Als we het hebben over herkomst van vermogen, dan hebben we het over een veel breder perspectief. Dan hebben we het echt over het totale vermogen, de totale vermogenspositie van de klant. Dus daar zie je dat de scope een stuk breder gaat. Het heeft dus niet zoveel te maken met waar
0: dat geld vandaan komt. Daar zit het verschil niet in.
1: Nee, die, die herkomst kan uh, hetzelfde zijn, kan vergelijkbaar zijn. Dus het zit hem vooral op de insteek van je onderzoek. Dus op het moment dat je het hebt over herkomst van vermogen, ja, dan wordt er van jou als instelling dus meer verwacht. Een bredere scope, meer diepgang op waar het geld van de klant vandaan komt. Bij herkomst van middelen heb je het echt over de primaire scope. Dus de middelen voor zover die. Over de rekening gaan bij jouw instelling voor zover eh, dat gebruikt wordt om rente en aflossing te betalen. Voor zover dat gebruikt wordt om in een levensverzekering onder te brengen. Nou, dat zijn de momenten dat jij als instelling in aanraking komt met de middelen van jouw klant. En ben je verplicht om daar onderzoek naar te doen.
0: En stel nou dat je wilt investeren in een klant, een zakelijke relatie, die vraagt een lening, maar je weet dat er een andere partij, een derde partij, ook een lening verstrekt. Zegt dat je er allebei voor een half miljoen in gaat of zo. Ja, ja. Ben je dan ook onderzoekplichtig naar de middelen waar die, die derde partij dat uh,
1: vandaan heeft? Nou, Het zou in theorie natuurlijk kunnen dat die middelen worden gebruikt om bij jou ook rente en aflossing te betalen. Uh, dus er vindt wel een bepaalde vorm van vermenging van geld plaats. Uh, maar we zien dat daar instellingen wat verschillend mee omgaan. Dat het echt sterk afhankelijk is van, van de risk appetite van de instelling. Instellingen die grootschalig op die manier inderdaad investeren in projecten... vanuit uh, wholesale banking uh, activiteiten. Daar zien we dat er meer en meer oog is voor dit soort derde partijen. Wie zijn dat? Willen we daarmee geassocieerd worden? Op het moment dat je het hebt over retail banking is dat minder aan de orde. In ieder geval vanuit de wet is er eigenlijk een primaire focus op de klant zelf... Gelukkig zien we de afgelopen jaren wel dat van een verplichting vanuit de wet... dat de perceptie veel meer is... Joh, we, we moeten dit ook als financiële instellingen willen. He, we, we willen alleen zaken doen met integere klanten... Er staat ook veel druk op. Hè? In de media komt het veel voorbij. Uh, kranten hebben bijna een, uh, een, een wekelijkse rubriek als het gaat om, om dit onderwerp. Dus de druk op de, op de instellingen is groot. Dus ik denk dat de perceptie en ook het willen kennen van je klanten... dat dat uh, steeds positiever wordt en steeds belangrijker.
0: En wat is nou eigenlijk letterlijk het doel van dat onderzoek naar middelen en vermogen? Is dat om vast te stellen dat er echt niks mis mee is? Of juist andersom, dat je kunt vaststellen, ja, het is legitiem verkregen vermogen...
1: Ja, ik denk dat het laatste wel een belangrijk uitgangspunt is. Je klant is integer tot het tegendeel wordt bewezen. Wij zijn geen fiat, wij zijn geen opsporingsinstantie. Wij hoeven niet actief op zoek te gaan naar crimineel geld. Maar wij hebben als, als poortwachter van het financiële systeem... wel gewoon een hele belangrijke rol om ongebruikelijke transacties... om die te melden bij de FIU, bij de Financial Intelligence Unit. En als we dan kijken naar de achtergrond... Als we teruggaan naar de, de essentie, nou, waarom doen we met elkaar CDD, de, de, de pijlers van CDD? We nou, hebben het over witwassen, dat willen we voorkomen, financieren van terrorisme. We willen niet betrokken zijn bij sancties. En we zien ook dat instellingen meer en meer ook corruptie op de voorgrond zetten. Wat eigenlijk natuurlijk met name een, een, een gronddelict is. Nou, en dat is een heel breed spectrum. De zesde witwasrichtlijn vanuit Europa zien we dat er 22 gronddelicten zijn gedefinieerd die in ieder geval vatbaar zijn voor witwaspraktijken. Cor corruptie is er daar één van. En uiteindelijk is dat ook het doel bij herkomstvermiddelen, herkomst van vermogen. Die herkomst beoordelen en bekijken of er mogelijk sprake is van uh, een herkomst vanuit illegale activiteiten. Juist. Ja. En welke dat dan zijn, is niet aan ons. Maar die 22 delicten, ja, die zijn in ieder geval vatbaar voor, voor witwaspraktijken. De gelden die daarmee worden verdiend, eh, dan hebben we het over natuurlijk eh, drugsproductie, drugshandel, hebben we het over, over mensenhandel. Ja, dat zijn de gronddelicten. Echt, de gronddelicten, corruptie, uh -huh. die zijn vatbaarder voor witwaspraktijken. En aan ons als poortwachters om te kijken of we daar afwijkingen in zien.
0: Dit is risicogebaseerd, begreep ik. Ja. Waar moet je nou vooral op letten
1: dan? Risicogericht, dus meer waar het moet, minder waar het kan. En waar je op moet letten, dat is dus sterk afhankelijk van het klantprofiel. Elke klant is uniek, dus je moet echt kritisch kijken: wie is mijn klant? Ken ik mijn klant goed? En vervolgens plaats je de middelen in het perspectief, dus in het perspectief van het klantprofiel. Ja, en dat kan per klant heel sterk verschillen. Dus uh, heb je te maken met een student uh, die op zijn rekening uh, zijn, zijn studiefinanciering binnenkrijgt, uh, waar zijn krantenwijk wordt betaald, ja, dan hoeft dat niet direct uh, heel veel risico met zich mee te brengen. Heb je te maken met een grote multinational, waar uh, grootschalig uh, geldstromen over de rekening gaan, met verschillende landen wereldwijd echt uh, miljoenen uh, aan omzet, dan heb je het ineens over mogelijk een heel ander risico. Of in ieder geval een groter risico afhankelijk van de landen waarmee zaken worden gedaan, de, se de sector waarmee zaken worden gedaan. Zo heb je eigenlijk een heel breed spectrum aan klanten en is het sterk afhankelijk van de klant hoe diep je moet gaan om de herkomst van de middelen vast te stellen.
0: Wordt er een ondergrens aangehangen dat je bijvoorbeeld alleen pas onderzoek gaat doen boven de 1000 euro per maand of iets?
1: Ja, nee, gelukkig niet. Gelukkig werken we niet met, met harde grenzen, omdat dat ook weer sterk afhankelijk is, is van de klant. Op het moment dat je dus zo'n multinational hebt waar miljoenen over de rekening gaan, ja, op het moment dat het, het onderdeel is van een, een in Nederland beursgenoteerde partij. Ja, dan hoeven die miljoenen niet direct heel spannend te zijn. Terwijl die duizend euro per maand die je noemt, nou als dat contant op de rekening komt bij iemand in een uitkeringssituatie en het wordt één op één doorgeboekt naar een buitenlandse rekening. Ja, dan zou dat zomaar wel een, een belangrijke trigger kunnen zijn om daar verder onderzoek naar te doen.
0: Wanneer in de levenscyclus van een klantrelatie doe je onderzoek naar herkomstmiddelen en herkomstvermogen?
1: Ja, dat begint al uh, eigenlijk vanaf het begin. Dus op het moment uh, dat er uh, sprake is van een onboarding van een nieuwe relatie, hè, dus de start van de relatie, uh, daar begin je eigenlijk al met het in kaart brengen. Uh, uiteraard eerst identificatie en verificatie. Wie is die klant en is hij ook wie die zegt dat hij is? Waarom wil die uh, bankieren bij jouw instelling? Hè? Waarom wil die met jouw zaken doen? Maar vervolgens ook welke middelen worden ingebracht in de relatie? Nou, dat is ook een heel belangrijk uh, element. En op het moment dat je nog bezig bent om die klant te onboarden... moet je daar een inschatting op maken. Is dat onderdeel van je onboardingsproces... Ja, en ja Vervolgens ga je kijken of de middelen die worden ingebracht ook in lijn zijn. Hè, is het verwachte patroon in lijn met het werkelijke patroon wat zich afspeelt op de, uh, op de rekening?
0: En ga je dan af op een verklaring van de klant: ik verdien 2500 euro per maand. En ben je dan tevreden? Is dat voldoende? Of moet er dan nog bewijs aangeleverd worden? Of uh, ga je pas kijken naar uh, de inkomende bedragen op het moment dat zich dat voordoet?
1: Ja, dat is dus sterk afhankelijk van die inventarisatie. Op het moment dat een klant zich meldt en die zegt nou, ik heb in Zwitserland heb ik nog 8 miljoen staan... en die wil ik bij jullie onderbrengen. Dan kan ik me voorstellen dat je als instelling vooraf onderzoek doet... voordat die 8 miljoen naar jouw instelling komt. Op het moment dat de klant aangeeft, Joh, ik, ik, ik wil een rekening openen... en ik ga het gebruiken voor de huistuin en keukentransacties... om het maar even onderbiedig te noemen... Ja, dan zie je dat het vaak sowieso dat proces al geautomatiseerd is. Hè. Mensen kunnen op afstand via een app een, een rekening openen, hè. maken een, een, een foto van zichzelf met een paspoort naast hun hoofd, beantwoorden een aantal standaardvragen. Hè. Waarvoor wordt de rekening gebruikt? Wat zijn de verwachte volumes? Ga je het gebruiken voor vastgoedtransacties? Nou, zo probeert een instelling een eerste schifting te maken en op het moment dat daar geen bijzonderheden uitkomen wordt over het algemeen de rekening geopend. Ja, komen er dan toch enorme bedragen over de rekening, afwijkende uh, transacties, dan zijn er gelukkig slimme systemen die dat uh, tijdig signaleren en die daar een signaal op afgeven.
0: Ik uh, heb begrepen dat onderzoek naar herkomstmiddelen en herkomstvermogen risicogebaseerd kan. Uh, wat moet ik me daar precies bij voorstellen?
1: Ja, ik denk dat dat een heel belangrijk onderdeel is. Hè. Zo wordt die ook echt in de, in de wet expliciet genoemd. Hè. Dat je als instelling het onderzoek risicogericht uitvoert. En daarbij is het heel belangrijk om een goed onderscheid te maken tussen de herkomst van middelen en herkomstvermogen, maar vooral ook in welke situatie je wat toepast. Nou, herkomst van middelen, die pas je toe op iedere klant. Of hij nou particulier is of zakelijk, of dat nou is bij de initiële onboarding of bij de periodieke review of tussentijds als er een event plaatsvindt. Ten aanzien daarvan, dat is altijd iets wat onderdeel is van je constante monitoring. Herkomst van vermogen gaat dus, zoals eerder gezegd, een stuk dieper. Dan ga je naar het totale vermogen kijken. Uh -huh. ja, en daar zijn door de wet echt specifieke situaties voor aangewezen. Sinds jaar en dag staat herkomstvermogen al in lijn met de PEP, de Politically Exposed Person. Dat is al sinds tijden eigenlijk de situatie waarin er van jou als instelling meer wordt verwacht. Op het moment dat jouw klant een PEP is, of op het moment dat de UBO een PEP is, moet je de volledige vermogenspositie in kaart brengen.
0: Dat hoeft niet als de dagelijks bestuurder van een uh, zakelijke onderneming
1: PEP is. Als die niet als UBO wordt aangemerkt, niet inderdaad. Nee, dus dat is een belangrijke onderscheid. Okay. Hè. Valt die bestuurder wel of niet onder de PEP-definitie? Het zou natuurlijk kunnen dat hij als, als senior managing official, als, als, als bestuurder ook als, als UBO wordt aangemerkt. En als hij dan een PEP is, valt hij onder dezelfde verplichting. Maar op het moment dat... Ja. Dus, hè, dus als jouw ubo een pep is... Ja, ja, dan, dan wordt er echt iets meer, uh, iets meer verwacht. En waarom is dat? Uh, met name omdat uh, peps... Vanwege hun politieke exposure... Uh, vatbaarder zijn voor, uh, voor mogelijke corruptiepraktijken... Witwaspraktijken. En daarom wordt er verwacht... Dat wij uh, die totale vermogenspositie in kaart brengen. Nou, daarnaast, hè, op het moment dat jij de middelen van een willekeurige klant onderzoekt... en jij twijfelt over die middelen... Nou, dan zou je er ook voor kunnen kiezen om nog een stapje verder te gaan... en te zeggen, nou ik ga toch meer informatie opvragen over de vermogenspositie. En nog een derde situatie die er wat recenter bij is gekomen... dat is de landenlijst vanuit de Europese Commissie. De Europese Commissie heeft een landenlijst opgesteld... de zogenaamde EU High Risk Third Country List... Die lijst is ontzettend belangrijk om die te matchen met jouw klantprofiel. Dus heeft jouw klant links met landen die op die lijst staan? Denk aan registratie in dat land, activiteit in dat land, UBO die woonachtig is in dat land. Ja, dan wordt er echt wel iets meer verwacht van jou als, als instelling. Nou, op die lijst staan landen als Iran, Syrië, Noord-Korea. De bekende landen die bij alle instellingen donkerrood gekleurd zijn. Daar willen we direct of indirect geen zaken mee doen. Maar ook landen als de Bahama's, Mauritius, Panama, nou, vooral die laatste, een aantal jaar geleden met de Panama Papers en alle andere leaks die daarna bekend werden. Ja, dat heeft wel gezorgd voor een versnelling en ook wel dat er kritischer wordt gekeken naar betrokkenheid van bepaalde landen.
0: In dat geval gaat het grondelijk dus niet om corruptie, maar om, oh tenminste dat zou natuurlijk nog steeds zou kunnen, nog steeds maar kunnen. het is wel enorm uitgebreid. Het
1: is uitgebreid uh, in die zin dat uh, je als instelling gewoon scherp moet zijn, dat als er geldstromen vanuit die landen komen, hè, dat daar vanuit die landen gewoon uh, niet of, of onvoldoende toezicht is, onderzoek naar wordt gedaan... Uh, zijn er op bepaalde opzichten zijn het vrijstaten. Nou, op het moment dat vanuit het witwasproces crimineel geld, corruptiegeld wordt uh, ondergebracht in dat soort belastingparadijzen of in dat soort landen zonder verder onderzoek. En vervolgens worden er vanuit die landen uh, worden de geldstromen opgezet richting jouw financiële instelling. Ja, dan ben je verplicht om daar verder onderzoek naar te doen als herkomst van middelen. Maar daarnaast dus ook de totale vermogenspositie van de klant en van de UBO in beeld te brengen. Mm -hmm. Omdat het risico uh, significant is vanwege betrokkenheid van deze landen.
0: Hoe stel je het totale vermogen van een klant eigenlijk vast?
1: Ja, dat is inderdaad een, een goede vraag. Ja, Vraag maar eens aan een klant. Joh, wat is jouw totale vermogen? Ik denk dat een, een klant daar echt wel over na moet, denk ik. Als ik jou vraag, Erik, joh, wat is jouw totale vermogen? Ja, ga, ga alles maar eens op een rij zetten.
0: Zeer omvangrijk. Zeer omvangrijk,
1: ja. dat dacht ja. ik al. <laughs> uh, maar zet dan dat alles maar eens even op een rij. Hè? Je, 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 je vermogen, je schulden. Als je alles op een rij zet, ja, hoe omvangrijk is jouw vermogen?
0: Daarbij gaat het bijvoorbeeld ook om
1: vastgoed. Ja, dat gaat echt om... Uh, Niet alleen liquide. De middelen? Nee, dus. echt vermogen in de breedste zin. Dus in dat vastgoed, jachten, auto's, kunst, uh, maar liquide middelen, aandelenpakketten. Als je het hebt over uh, soms ook zeer vermogende partijen, die vaak ook aan het hoofd staan van een grote conglomeraat aan bedrijven. Nou, Vaak is dat een, wel een uitdaging om dat in beeld te brengen.
0: En als je in de virtuele valuta zit, kan Zeker, dat is... enorm verschillen natuurlijk per dag. Ja,
1: dat kan enorm verschillen, nee. inderdaad. Dat fluctueert enorm. Daarnaast is dat natuurlijk niet altijd even inzichtelijk. Nee. Um, laat zich lastig controleren. Um, maar dan hebben we het he, over het vaststellen van het totale vermogen. Tuurlijk, dat is belangrijk. Maar hoe maar, doe je dat dan? Nou, je kunt daar uh, verschillende wegen bewandelen. Um, Vaak is het zo, op het moment dat je het hebt over herkomst van de vermogen, en dus vaak ook peps bij betrokken zijn, dat zijn vaak mensen met een dusdanige politieke exposure, dat er uh, vaak ja, veel informatie vindbaar is in publieke bronnen. Natuurlijk moet je kritisch zijn welke bronnen je gebruikt en hoeverre die betrouwbaar zijn. Maar op het moment dat dat zeer prominente figuren zijn, is er vaak al heel veel informatie beschikbaar. Nou, is hier informatie er niet, dan zijn er gelukkig tegenwoordig allerlei hulpmiddelen. Denk aan een vermogensverklaring. Vergelijkbaar met een UBO-verklaring, waarbij we de klant vragen wie de UBO's zijn, is er ook een vermogensverklaring, waarbij we een, een UBO, een PEP, vragen... wat is de omvang van je vermogen en hoe is dat tot stand gekomen? Dat is natuurlijk een eigen verklaring van de klant, maar een klant is integer. Tot het tegendeel is bewezen. Dus op het moment dat dat past bij het klantprofiel... En wij hebben daar geen verdere twijfels over. Dat is een plausibel steekhoudend verhaal. Kan het zijn dat het onderzoek daar stopt. Het kan ook zijn dat het verdere vragen oproept. Of dat er meer informatie nodig is. Ja, dan ga je nog een stap verder. En ga je aanvullende stukken opvragen. Denk aan een IB-aangifte. Of denk aan jaarcijfers. Stukken, betrouwbare stukken. Die de vermogenspositie verder kunnen onderbouwen. En ik denk dat het belangrijkste daar is. Dat je niet moet willen om het totale vermogen tot op de euro te verklaren. Nee, dat, dat lukt eigenlijk ook niet. Het gaat er vooral om hoe is het vermogen tot stand gekomen. En zijn er signalen dat die klant dat vermogen heeft opgebouwd... met, uh, met eventueel illegale activiteiten. Is het, uh, het wit gewassen? Is het tot stand gekomen met een van die bijvoorbeeld 22 gronddelicten... waar we het eerder over hadden? Waarbij, hè, zoals gezegd, het uitgangspunt is die klant is integer... Wij kijken vooral naar de plausibiliteit. Wij zijn geen fiat of opsporingsinstantie die moeten bewijzen dat het van een legitieme bron is. Nee, we kijken of we indicaties hebben dat het mogelijk ongebruikelijk is.
0: Welke documenten vraag je dan uh, allemaal op om legitimiteit van de herkomst van de middelen of het vermogen... maakt dat trouwens nog verschil in dit geval,
1: vast te stellen? Nee, dat maakt uh, in die zin geen verschil. Je primaire bron is altijd je klant. Wat is de verklaring van de klant zelf? vervolgens, uh, daar waar nodig, ga je risicogericht daar nog stukken voor opvragen. Nou, uh, aan welke stukken moet ik denken dan? Ja, dan moet je inderdaad denken aan uh, en met name jaarcijfers, zeker bij, bij entiteiten. Hè? Op het moment dat er uh, jaarcijfers zijn, die zijn afgetekend door een accountant, uh, een Nederlandse accountant. Nou, uiteraard heb je nog je eigen verantwoordelijkheid om je onderzoek te doen. Dat is een hele belangrijke. Maar in de praktijk, op het moment dat een accountant heeft gekeken naar de geldstromen van de klant, mag je daarop vertrouwen.
0: Dat het ook legitiem is. Dat het le
1: nou, in ieder geval dat uh, de jaarcijfers kloppen. Maar mm. kijk ook altijd of het beeld wat de jaarcijfers schetsen... of dat ook klopt met het beeld wat jij hebt van de klant. Hè, mm. Dus op het moment dat jij ziet dat er een, uh, inderdaad de omzet misschien in lijn is... maar het beeld wat jij hebt van de klant is dat hij één pizzeria exploiteert... en je ziet dat daar vijf uh, of zes miljoen omzet tegenover staat... Ja, uh, heb je dan wel het juiste beeld van de klant. En, nee, maar nog
0: even terug naar de jaarcijfers eerst. Gebruik je die om vast te stellen... Wat het vermogen is om vervolgens te kijken of dat legitiem verkregen is. Of gebruik je ze ook om vast te stellen dat het legitiem verkregen is?
1: Nou met name dat laatste. Dus met name inderdaad is het legitiem verkregen. Dus de omvang van de middelen die over de rekening gaan. Uh, is dat logisch? Is dat passend? Dus op het moment dat een klant aangeeft van nou die, dat miljoen wat ik op de rekening heb staan. Dat heb ik verdiend met mijn bedrijf. En vervolgens bekijk jij de jaarcijfers van de afgelopen jaren. En je ziet dat dat bedrijf de afgelopen jaren zwaar verlieslatend was. Hoe is dat vermogen dan verkregen? Waar komt dat geld dan vandaan?
0: Zo kun je dat bij een bedrijf doen, maar niet echt bij een vermogend particulier. Nee, bij een vermogend particulier is, dat, dat? is
1: dat al lastiger inderdaad. Dus ook daar is het uitgangspunt weer. Wat is de verklaring van de klant zelf? Nou, het zou kunnen dat het recent is verkregen. Nou, op het moment dat het recent is verkregen... zijn daar uh, vaak nog stukken van, uh, van uh, voorhanden. Uh, denk aan de recente verkoop van een huis. Nou, zou je ook in het kadaster kunnen kijken... wat je daar kunt zien aan eventuele verkoopsom. Kunnen kijken of de klant daar nog een hypotheek op had, ja of nee. Uh, wat is de verklaring van de klant over, uh, over die verkoop? Uh, het kan ook zijn dat het langer geleden is. Dat het oud geld is, wat er al, al decennia in de familie is. Ja, dan uh, wordt het al een stuk lastiger.
0: En hoe ga je daarmee om?
1: Nou, je moet in ieder geval niet willen dat je stukken uh, gaat opvragen uit de jaren 60. Op een moment dat het langer geleden is, moet je met minder genoegen nemen. Denk aan de termijnen van de belastingdienst bijvoorbeeld. Dan moet je minimaal zeven jaar je administratie bewaren. Ja, Dan kun je niet van een klant verwachten dat hij nog stukken heeft uit de jaren 70, 80. Nee, dan moet je het met name hebben van de eigen verklaring van de klant. Wat verklaart de klant daarover? Soms kun je nog dingen vinden in publieke bronnen. Zijn er nog online artikelen vindbaar? Of is er een stukje historie te vinden over een bedrijf of over een klant? En kun je door alle bronnen samen te brengen op een gegeven moment tot een, uh, tot een conclusie komen. Maar is het ja, langere tijd geleden, ja, dan moet je ook uh, ja, risicogericht daar uh, mee omgaan. En op een gegeven moment ook ja, accepteren dat het niet meer volledig te onderbouwen is met stukken.
0: Kun je iets noemen waar je van in de praktijk hebt gemerkt dat moet je speciaal in de gaten houden als je bezig bent met het vaststellen van middelen en vermogen?
1: Ja, ik denk dat het belangrijkste hier echt wel is het kennen van je klant. Dus het klantprofiel scherp hebben. Wie is die klant? Wat zijn die activiteiten die hij onderneemt? Welke sector, hè, onder andere, is daar heel belangrijk? Zodat je ook kunt kijken van nou, wat daar... Over de rekening gaat, de, de, de activiteiten die worden ontplooit en het geld wat daarmee wordt verdiend. Ja,
0: dan is sectorkennis kennis, sector kennis is heel belangrijk. Ook,
1: ja. ja, we zien dat in, in brede zin dat dat steeds belangrijker wordt. Echt kennis hebben van de sector en wat, daar, wat je daar kunt verwachten aan, aan geldstromen en aan middelen. Dat brede perspectief hebben van je klanten. CDD is natuurlijk oog hebben voor detail en aan de andere kant toch ook het grotere plaatje kunnen overzien. Dus goed snappen wie die klant is en wat hij doet. En vervolgens in dat perspectief de herkomst van die middelen plaatsen. En zorgen, echt wel belangrijk, dat je dat op de juiste manier opschrijft. Je pen is je enige wapen. Heel belangrijk. Dus die moet scherp zijn. Dus zorg ervoor dat je dat ook echt op de juiste manier vastlegt. Dat het voor een, voor een onafhankelijke lezer een, een, een helder en consistent verhaal is. Wat ook echt objectief wordt, uh, wordt beschreven. En daar waar nodig risicogericht onderbouwd met stukken.
0: En hoe ver moet je dan eigenlijk gaan? Wanneer ben je tevreden?
1: Dat is inderdaad uh, misschien wel de meest lastige. Hoe ver moet je gaan? Hè? Als ik trainingen verzorg, is dat denk ik uh, ongeveer de, de vraag die standaard voorbij komt. David, hoe ver moet ik dan gaan? Ja, en dan is het soms het, het flauwe antwoord, ja, zover als nodig is. Zover als nodig is om vast te stellen of jouw klant betrokken is bij, ja, dan kom je bij de pijlers weer van CDD, uh, witwassen, financieren van terrorisme of schending van sanctiewetgeving. Dat nee. is uiteindelijk steeds weer terug naar de essentie.
0: Kun je niet als criterium dan hanteren dat je iemand moet kunnen uitleggen dat het kennelijk legitiem verkregen is?
1: Uh, is dat een criterium misschien? Ja, ik denk het wel. Ik denk op het moment dat jij... Iemand een
0: toezichthouder. Een
1: toezichthouder. Uiteindelijk een, een, een neutrale lezer, iemand die geen kennis heeft van het dossier. Op het moment dat hij het dossier leest, moet hij kunnen begrijpen wat de herkomst is van die middelen. Of daar waar nodig ook de herkomst van het totale vermogen.
0: Heb je voorbeelden van situaties waarin het verstandig bleek achteraf... om nader onderzoek uit te voeren naar middelen en herkomst van vermogen?
1: Ja, we komen regelmatig inderdaad situaties tegen waarbij echt wel die, die verdiepingsslag nodig is. Dat je achteraf zegt, maar goed dat we daar nog verder in zijn gedoken... omdat er dan toch verrassende zaken aan het licht komen. Het hoeft niet altijd meteen verkeerd te zijn... maar het geeft vaak wel een ander perspectief van de klant. Bijvoorbeeld jaren geleden bij een instelling een, een, een klant die actief was in vastgoed... De huurpenningen liepen over de rekening van de instelling. En uh, het pand was een, een aantal jaar geleden aangeschaft. Waarbij de banken niet wilden financieren vanwege uh, risico's. Maar wel een derde partij bereid bleek om een lening te verstrekken. Die lening werd verstrekt vanuit een entiteit op Curaçao. Nou, die entiteit was ook terug te vinden in de Kamer van Koophandel van Curaçao. Maar we konden al vrij snel terugvinden dat een aantal maanden na het verstrekken van die lening die entiteit was uitgeschreven. Vanwege uh, verplaatsing van de statutaire zetel naar Malta. Nou, vervolgens vonden we de Maltese Limited, die, uh, die daaraan verbonden was. Uh, daarboven bleek een stak te zitten in Nederland. De Stichting Administratiekantoor was allemaal te herleiden uit openbare bronnen. Nou, de certificaathouders daarvan zijn uiteraard niet te vinden in, uh, in de Kamer van Koophandel, maar wel de bestuurders. Dat bleken twee heren op leeftijd te zijn. En bij navraag van de klant bleek dat verre familie te zijn. Uh, waarbij de klant ook verder geen toelichting wilde geven. Nou, daar deden we dus eigenlijk onderzoek uh, niet naar uh, het eigen vermogen van de klant... maar naar het vreemd vermogen, want er was sprake van een lening. Lening van een derde vanuit het buitenland, vastgoed betrokken. Nou, die combinatie zorgde ervoor dat we daar dieper uh, in zijn gedoken. Want ja, daar loop je het risico dat je betrokken raakt... bij de, de meest klassieke manier van, van witwassen, hè? de, de loan-back-transactie... waarbij mogelijk het risico was dat er geld was overgebracht uh, buiten Nederland... Ja. Um,
0: wat hebben jullie ermee gedaan toen? Gemeld? Een klant
1: afgesloten? Uh, wat, wat doe je? Uh, uiteindelijk is daar, uh, hebben we geprobeerd daar verdere informatie op, uh, op uh, boven water te krijgen. Dat is uiteindelijk niet gelukt. Dus uh, die is uiteindelijk overgedragen naar een andere afdeling ter, ter afwikkeling. Ik kan me voorstellen dat er uiteindelijk is inderdaad is overgegaan tot het melden van transacties. Uh -huh. Maar ja, je loopt hier inderdaad het risico dat uh, de loanback-transactie dat geld elders is onder, ondergebracht. en dat de klant met een omweg eigenlijk zijn eigen geld weer terugleent. Dus ik denk dat het belangrijk is... wees alert op leningen. Dus niet van de bekende financiële instelling, maar leningen van derden. Zeker als dat uit het buitenland komt. Herkomst van middelen is niet alleen... de middelen van de klant zelf. Nee, ook zeker middelen die in de relatie worden gebracht... in de klantrelatie worden ingebracht door derden. Laten we daar ook vooral met elkaar scherp op zijn.
0: Hmm. Oké. Okay. Nou, herkomstvermogen en herkomstmiddelen... is hiermee redelijk toegelicht verder. Maar heb je nog... Specifieke tips voor de CDD-analist die toch iedere keer met deze uitdaging te maken heeft?
1: Het is een grijs gebied. Hè, dus uh, risicogericht en elke klant is anders. Dus dat maakt het heel lastig. Ik denk dat je vooral je steeds bewust moet zijn van: waarom doe ik dit? Wat is de essentie van het onderzoek wat ik doe? Dus ga elke keer weer terug naar de basis van CDD. Dus twijfel je over hoe ver moet ik gaan? Twijfel je of bepaalde informatie wel of niet? relevant is of bruikbaar voor je onderzoek Bedenk dan steeds... heb ik deze informatie nodig om vast te stellen... of mijn klant betrokken is bij witwassen, financieren van terrorisme... of schending van sancties. Als je steeds teruggaat naar die essentie... dan, uh, ja, dan, dan heb je een goede scope op je onderzoek. Uh -huh. Schrijf vooral ook zo objectief mogelijk... maar geef op een gegeven moment ook wel duidelijk je eigen mening. Waarom vind jij dat de herkomst van die middelen... of de herkomst van het vermogen passend is bij deze klant... passend is bij dit klantprofiel... Dus zorg ervoor dat dat voor die neutrale lezer helder is en dat je dat op een gestructureerde manier opbouwt en dat je ook heel duidelijk verwijst naar de stukken, naar de bronnen die je hebt gebruikt. Dus zorg ervoor dat je dat gestructureerd en helder vastlegt. Daarnaast denk ik dat het heel belangrijk is dat je vooral kijkt naar de informatie die voorhanden is. Ook de informatie vanuit de relatiemanagers bijvoorbeeld, die kennen hun klant echt goed. Zorg ervoor dat je die informatie ook meeneemt. En ja, ik maak nog regelmatig mee dat een relatiemanager of een banker zegt van joh David, by the way, je moet dit en dit nog even weten over die klant. Uh, uh, wat achtergrondinformatie. En vaak is die achtergrondinformatie cruciaal om de context van de klant te begrijpen of om, om risico's te detecteren. Ik merk dat we onze klanten over het algemeen echt wel goed kennen. Zeker als daar een vaste relatiemanager aan gekoppeld is, maar dat het Vaak nog onvoldoende scherp wordt opgeschreven in het dossier. Onvoldoende uh, oordeelsvorming. Dat kan vaak nog wat scherper. Dus uh, zeker met een vaste relatie. mensen, We kennen onze klant vaak echt wel. Maar leg het goed vast. En zorg ervoor dat het goed wordt onderbouwd.
0: Het blijkt ook vaak lastig om wat je in je hoofd hebt ook ja. gewoon goed op te dat schrijven. Dat is heel
1: lastig. Ja, zeker als jij zo'n klant al tien jaar of al 15 jaar kent. Dan uh, heb je daar zoveel kennis van dat het voor jou allemaal heel logisch is is soms ook een risico. Hè? Soms ben je niet helemaal in staat om dan neutraal op afstand naar zo'n klant te kijken. Maar inderdaad, wat er in je hoofd zit om dat toe te vertrouwen aan het papier, dat kan nog wel eens echt een uitdaging zijn.
0: Dankjewel voor deze podcast, David. Graag gedaan. Dank dat je luisterde naar Compliance Adviseert. Heb je met plezier geluisterd? Volg dan op LinkedIn de pagina van Compliance Adviseert. En kijk even op onze website, complianceadviseert.nl. Laat daar meteen even je e-mailadres achter, zodat je een update ontvangt in je mailbox zodra er weer een aflevering klaar staat om te luisteren. Heb je een vraag of aanvulling? Laat dan ook even een reactie achter op de LinkedIn-pagina of de contactpagina op onze website. Ik zal het met plezier lezen en wellicht kunnen we op die manier nog meer compliance-kennis delen. Heel graag tot de volgende podcast.